0: 本节目由有律独家出品，有律专注实用法律知识和专业法律服务。实际上，股权分配它有两个出发点。第一个出发点是有利于我们的项目的快速发展，啊，这是从项目本身的角度来说；第二个出发点是有利于投资人对你进行投资，这是两个出发点，就是说很多人做。股权架构设计，这他也为了这两个目的啊，因为有些创业者不知道投资人是什么样的一个喜好，所以他希望你能帮他设计出一个合理的架构，那投资人看起来也很舒服，然后进行投资。比如说杨总是做投资的，他其实对这个股权架构，我看那个我准备投那个项目，他们股权是怎么分配的，他肯定也是比较在意的。你这个老大到底能不能说了算，对吧？啊，一定是这样的，所以这是我们。所谓的一般原则就是我们在做合伙人股权分配的时候，我们的出发点有两点：第一点，项目的发展；第二点，合伙人的投资。那么我们先说合伙人的投资，合伙人喜欢什么样一个架构？那就是721这种的，就是我说的第一种，就是一定要有一个大股东控股，带着这个项目迅速往前发展，这是他们所偏好的，因为他们也看了很多项目，在中国做项目要成功，一定要有个老大。我们三个人平均在宿舍来,来做这个事很难做，啊，非常难做。呃、啊，当然有人也举出例子，就是我们一八九八里面的股东赵温泉师兄和孙涛然师兄，但是人家现在都特别牛啊，跟我们这个这个、这个、这个差距比较大一点啊。我们这我们我们,我们努力的目标，他们在做蓝色光标的时候，他们的股权是平均分配的。我不知道在座的股权有没有什么平均分配的？如果你这么做，我劝你肯定不你赶紧改。就是有学员也提出说：“哎，你看王律师，你说这个股权平均分配不行的话，那蓝色光标做的多牛啊，对吧？现在是世界第三大还是第四大，也不是第二大公关公司了，已经做到这种这种程度了。”我说这个没有任何可比性。为什么没有可比性？就是孙涛然师兄和赵文全师兄还有另外一个人，他们一起来做蓝色光标的时候，那个状态跟你是不一样的。第一个，人家从财富和人生的角度说，已经到了一定层次了。这是第一点，第二点，人家之间是有深厚的阶级感情的，啊，有深厚的阶级感情，是同学上下铺，刚毕业的时候一起吃过苦，这是有一个深厚的感情的。哎，我们在座的创业者是达不到这一点的，很多创业者就是把这个创业当成一个致富的一个手段了，你现在意味着后半子后半辈子就靠这个了，所以你对利益看得特别重，啊，利益看得非常重。那这种情况下你，你你就很难有一个心态说 OK， 文全。我我们都有其他事情忙，蓝色光标你好好做吧。我们相信你，有什么事需要我们签字你就跟我们说。你是做不到这个境界的，所以，我们做的股权架构一定是什么样的一个架构呢？就是要有相对控股原则，就是我们如果有三个合伙人，这三个合伙人一定不是百分之三十三，也不是四三三，肯定有人要超过百分之五十一，肯定要有人超过百分之五十一，这是一个基本的原则。因为有这样一个人存在，也就意味着你这个团队里面有一个老大存在。如果这个股权不是这样去分配的，就意味着你这个团队里面没有老大，没有老大，就会导致我下面说的另外一个问题，就是除了股权要相对控制，经营权一定要相对控制，就是在日常经营过程中也有一个人能拍板，这也是一个创业项目能够发展的一个一个一个，我认为一个很重要的一个原因。你可以看看那些身边那些那些真正做成功的项目。我们说，有相对控股原则或者相对控经营权原则，并不是认为的 OK， 其他那两个合伙人就是完全是言听计从这种身份了，不是这样的，不是这个意思，只是说在某些关键的点、关键的领域，有人能够做出拍板、做出决定，而不用不至于我们开一次会不行，开一次会不行，然后机会就完蛋了、丧失了，然后大家打架的项目死掉了，已经不是这样的。那么，是不是每一个项目都能达到投资人所期望的721呢？也做不到。啊，很多项目都做不到，啊，因为我有投资的朋友，也有投资同学，他说我们都希望是 721， 我说那不可能，哪有那么好的团队？就是说这个老大就那么明显，然后其他两个就那么弱势呢？很多时候我们做不到，那么做不到，我们就需要想办法，从另外一个角度将他做到，啊，这是我给大家讲一点技巧，我估计你们会用得上，或者用上，比如说我，然后那个这个胡总。杨总，我们三个准备做云商学院，啊，我们三个准备做云商学院。胡总肯定没问题，肯定在这云商学院过程中，他的资源、他的能力肯定比我们俩都强。但是呢，我们俩认为 OK， 我们俩也有我们自己的资源，我们有我们自己的能力，你不必我们强到哪里去？就是你没有达到百分之八十、百分之九十这个程度，你高度还没到那个程度。我们觉得什么样比例比较合适呢？四三三比较合适，这种可能性完全有。当然，这是这个。这只是一个举例啊，云上学院不是这样一个实际状况啊啊，开玩笑啊。那么问题就来了，也就意味着，其实，在我们三个心目中是没有这样一个真正意义上的领头人存在的。他虽然比我们高出一点点，但是没高出那么多来，这是我们内部的一个问题。第二个，如果我们拿着这样一个股权架构去找投投投资人做投资，投资人也是不喜欢的。投资人也会认为 ，OK， 你们这个架构意味着你们这里面没有老大。而且你们决策会出出问题的，我们俩百分之三十，我们俩就达到百分之六十了，对吧？他想做决策做不出来，虽然他是实际上他是，他是感觉自己是老大，他做不了主，做不了主，对不对？那他俩在一起呢，就把我坑死了，啊，百分之三十再加百分之四十，百分之七十了，就可能这样一个状态了。所以这个架构呢，投资人也不会喜欢。那么我们该怎么办？我们有没有一种方式和方法，把这个结构进行一定的调整，既维护了，就是既。某种程度上保留了我们原来这个利益分配。其实，之所以四三三，并不是大家一定要挣这控制权，其实挣什么？挣利益的，一定是挣利益的。最终目的是为了争利益。你挣控制权的目的不也是为了挣利益吗？对不对？一定是这样的啊。那么我们怎么来调整一下？有可能实现一个投资人看起来也比较合理的架构，而且在他的角度来说，他就某种程度上成为老大了。啊，那有一种可能性是这样的，就是。我们任何一个项目现在都想着在进行融资，对吧？在座的各位有想不融资的吗？没有，基本上没有。想融资就面临几个问题，面临几个问题。第一个呢，就是早期我们要拿出一部分股权给早期的投资人，包括种子投资期的人，也包括天使投资人，这是第一个要做的事情。第二个呢，所有的创业项目都要做股权激励，基本是这样。我现在对新的创业项目说，我就不准备做股权激励，现在我还没有看到，哪怕做的很很牛的项目。都说我要做股权激励，为什么？你只有这种才能挖到好的人才呀。那么，如果要做早期的融资，如果要做股权激励，那就意味着我们三个人里面的有一部分股权早晚、晚晚要有一天要拿出来，对不对？只是时间的问题。也许现在不拿出来，投资人来了我们要拿出来；发展到一定阶段的话，要做股权激励了我们要拿出来。啊，那么。如果有这两个前提存在，你的团队也认可这两个前提，那么我们调整的措施和这个手段和方法就来了。那么胡总可能会这么跟我们两个人说 ：“OK， 你看我们这个云昌学院也好，或者我做这个项目也好，我们肯定要融资，对不对？而且我们肯定要做股权激励，肯定要做股权激励。那这一部分股权早晚要从我们三个人里面拿出来。现在呢，我们这么办：我们为了把我们的股权结构调的让投资人觉得比较合适，我们提前拿出来。”比如说，我们原来是计算说有百分之十五、百分之二十是用来给我们以后的高管，包括那个、这个、这个、这个一些牛人，包括普通员工做股权激励，我们现在就给拿出来。如果是百分之二十，那就意味着我们要同比例稀释，也意味着杨总和我每人要拿出六个点，百分之二十嘛，六个点。这个六点会加在一起，我们就是十二个点。这个十二点我会会怎么办呢？我们会说 ，OK， 胡总来代持。那就比如说，他又变百分之四十变成多少了？百分之五十二了，变成百分之五十二了。这个架构就比四三三要好很多了。投资人如果看到这个架构的话，也会比较喜欢。那么对于我们两个来说，我们会觉得 OK， 其实也没损失什么。为什么？因为我们之间有个股东合作协议，我们明确了，你那百分之十二是代我俩代持的。如果我用不到，你还要还给我，是吧？这是一个。另外，那么从他的角度来说，大家记住一点。工商注册的股权和不是工商注册股权是有差别的，一定是有差别的。即使您有书面的协议约定是代持关系，但是还是有差别的。差别在哪儿呢？就是说，即使您有书面的约定，在百分之十二放到胡总名下以后，我想往回拿还是有困难的。也就这意味着胡总从某种程度上取得了一点股权上的主动权。股权上主动权，等于说他在决策层面，在这个对投资人看的层面都看起来比较舒服，而我们的目的也就能达到了。这是我提供给大家，如果你们现在也面临 OK 需要解决合伙人之间类似困境的话，我建议你可以采取这样一个方式，因为今天来听的人大部分应该是这个项目的牵头人，以牵头人为主，因为不是牵头人的话，精力不在这儿，可能去干别的去了。啊，这是我们的一个感受，就这种活动通常都是牵头人来来来来参与的啊，那这个算是一个技巧。但是我给大家说这个技巧，目的不是为了你让你去坑其他的小伙伴。如果你的出发点是说 OK， 我是为了这种方式去坑其他小伙伴，你就不要跟人家合作了啊，这种合作一定不会长久，一定不会长久。各位企业家、创业者，告诉大家一个好消息。